0: De Republikeinen lijken op rozen te zitten. President Joe Biden krijgt de coronacrisis en de inflatie niet onder controle en botst bij veel van zijn hervormingsplannen op de te krappe democratische meerderheid in de Senaat. De midtermverkiezingen eind dit jaar zouden dus een binnenkopper moeten zijn voor de Republikeinen. Maar toch rollen die al ruziend over straat. De splijtswam, bestorming van het kapitool.
1: Our country, our country, our constitution and our constitution.
0: Is de greep van Donald Trump op de partij te sterk? Het is vrijdag 11 februari. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Steven De Voer, onze Amerika-kenner. Eind het jaar zijn er weer midterm-verkiezingen in de VS. En als ik het parcours van Joe Biden bekijk, dan denk ik dat de Republikeinen ja, in een zetel zitten... Klopt dat?
2: Uh, ja, dat is in principe uh, wel waar het naartoe gaat. Het probleem bij Biden is, uh, is dat hij uh, nog de coronacrisis, uh, nog de torenhoge inflatie onder controle krijgt. Mm -hmm. En dat hij uh, bovendien ja, kop van Jut is voor een uh, steeds uh, radicalere uh, Republikeinse partij en uh, steeds radicalere uh, Republikeins gezinde media. Ja. En dat hij bovendien ook zijn agenda eigenlijk niet, uh, niet rondkrijgt omdat hij een paar stemmen tekort komt. Kortom, uh, voor de Republikeinen zijn de, zijn de vruchtverandering. Eigenlijk maar te plukken in principe in november. Ja, maar, maar voorwaarden is niks verkeerds doen.
0: Maar ze maken toch veel ruzie. Voilà. <laughs> ze zijn, zijn
2: heel op. veel ruzie ja. aan het maken. Ja, en dat ja. is inderdaad, je merkt dat dat voor de democraten een beetje hoop geeft. En, en je merkt ook dat het bij de Republikeinen zelf, eh, ja, het is eigenlijk een beetje zoals bij een, bij een sportploeg die, waar ze van zeggen, van je hebt maar te winnen. Mm -hmm. eh, je wordt daar zenuwachtig van. Hè. Zeker ja. als je dat ja. merkt, dat je begint onderling te ruzie. <laughs> dus dat is niet de bedoeling en ze kunnen het niet vermijden. Nee, uh, ja, ja. En de, de, de hoofdreden is eigenlijk uh, wat er moet gebeuren met de geschiedschrijving, meer bepaalde geschiedschrijving uh, over wat er vorig jaar is gebeurd. 6 januari 2021 de uh, bestorming van het kapitool.
1: Protesters overkomen de the politie. De politie running nu terug naar het Building. We protesters
2: Het punt is eigenlijk dat het Trump-kamp heel duidelijk probeert te verkopen dat daar eigenlijk helemaal niks ernstigs aan de hand was. Het was een, dat een dat, fediver. Dat, dat, dat dan een was een fediver. Dat we dat zo snel mogelijk moeten, moeten vergeten dat Trump daar zeker was niks mee, mee te maken uh, had. It's is
1: niets dat de Radical Democrats niet doen om het power te krijgen. Dat ze zo so desperately willen, zelfs de outright. Of elections.
2: En dat lukt tot op zekere hoogte, maar ze moeten er ook niet in overdrijven, want dan zijn er dan weer meer conventionele republikeinen die zeggen van we gaan ons daar nog met onze voet schieten daarmee. Mm -hmm. En het is nu een stuk uh, acuter geworden. Sinds een dag of tien geleden heeft het uh, Republican National Committee op zijn uh, wintercongres in Salt Lake City mm -hmm. een wel uh, zeer markante resolutie aangenomen. Die bestond eigenlijk uit twee delen. In de eerste plaats een zware blaam, voor Liz Cheney en Adam Kinzinger. Mm -hmm. Dat zijn twee republikeinse leden van het Huis van Afgevaardigden. Uh, zoiets is nog nooit eerder gebeurd in de partijgeschiedenis dat uh, zittende congresleden van de partij zo'n formele blaam krijgen voor hun, uh, hun gedrag als politicus. Yeah. Het punt is, er is destijds opgeroepen om over de partijgrenzen heen een onderzoekscommissie op te richten naar uh, 6 januari. De republikeinen wilden daar niet aan meewerken en uiteindelijk heeft Nancy Pelosi, de voorzitter van het huis van de democraten, heeft aan de enige twee republikeinen die ze vond, die, die zeiden van ja, dit kon het toch echt niet zijn wat Trump daar heeft geprobeerd, dit, dit, dit ja. kunnen we niet toelaten, dit moeten we onderzoeken, heeft aan hen gevraagd van ja, willen jullie dan mee in de commissie zitten?
1: Remaining silent and ignoring the lie emboldens the liar. I will not participate in that. I will not sit back and watch in silence while others lead our party down a path that abandons the rule of law and joins the former president's crusade to undermine our democracy. We must speak the truth. Our election was not stolen and America has not failed.
2: Dus dat zijn de twee republikeinen die meewerken aan dat parlementair onderzoek, terwijl ja. de rest van de partij dat zo snel mogelijk wil uh, van, uh, van En die de krijgen nu een
0: blaam van die de partij? Die krijgen nu een officiële
2: ja. blaam van de partij. Enfin, ze worden eigenlijk beschuldigd in die resolutie van uh, medewerking aan vervolging van normale burgers die legitiem hun politieke onvrede uitdrukten.
0: Oké. Okay, ja, um, ja, Oké, okay, zegt het uh, zelf. Ja, ja, uh, ja.
2: Uh, ja. We hebben allemaal de beelden gezien. We hebben ondertussen de documentaires erover gezien. Uh, ik denk dat het inderdaad wel een kras is om te spreken over
0: uh, normale, burgers normale burgers die legitiem burgers, hun
2: politieke onvrede uitdrukten.
0: Als ik denk aan die, aan die man met die horens, dan nou, denk ik dat is misschien al geen normale burger. Nee, nee <laughs> en dat
2: is, dan nog, dat is een vrij ernstig geval, maar is ja. dat is dan nog niet I iemand die uh, politiemensen te lijf is gegaan met allerlei projectielen. Enfin, ja. er zijn gevallen op die dag hè. Ja. en er ja. hadden er veel meer kunnen vallen ook ja. dus ja, dat is uh, op zijn zachtst uitgedrukt uh, nogal dwarsstaand op, ja. de, op de waarheid, zoals je die met eigen ogen kunt uh, aanschouwen en zoals die trouwens, dat is het markante zoals die in de eerste weken, in januari zelf van 2021, ook door vooraanstaande republikeinen werd, uh, ja. werd geformuleerd ja, 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 ja. alleen dat zijn ze dan, daarna helemaal gaan vergeten, het Niet in het winst uh, Mike uh, Pence nee.
0: bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld
1: de malige vicepresident, ja, Malen, ja vice we condemn the violence that took place here in the strongest possible terms. To those who wreaked havoc in our capital today, you did not win. Violence never wins. Freedom wins. And this is still the people's house.
2: De meeste vooraanstaande ja, republikeinen ja, ja, ja. hebben toen gezegd: van ja, dit, dit was er nu toch wel echt over. Ja. Totdat het enkele weken later uh, ophield.
0: Ja, misschien is het nog een stuk erger dat Cheney en Kissinger een blaam krijgen. omdat ze gewoon hun parlementair werk doen, de democratie bewaken. en daarvoor dus buitenspel worden gezet door hun partij. Is dat nog veel erger? Ja, ook dat. Ja.
2: Dat is natuurlijk ja, op, op, op zich absurd, omdat zij doen wat dat hun taak als politicus is, mm -hmm. alleen niet wat dat, de partijsenakels, en vooral dus, enfin, de partij en Trump is ongeveer hetzelfde geworden, ja. wat, wat, wat die eisen. Het gaat veel verder dan louter. Die blaam is zou nog kunnen zeggen van, ja, zei, blaam, we zijn er niet mee akkoord, we gaan mm -hmm. verder met leven. Maar er is nog iets bovenop gekomen, een soort van uh, extra bijzondere regel is, is er uitgevaardigd op uh, die... Uh, Republican National Committee, mm -hmm. wat erop neerkomt dat de partij nu... In uh, Wyoming, waar Liz Cheney dit jaar moet worden uh, herverkozen geworden, worden als, uh, als uh, congreslid. Mm -hmm. Over Kinsinger praten we niet, want Kinsinger is, is, is zo gedegoteerd mm -hmm. door zijn eigen partij dat hij zegt van ja, ik maak dit werk nog af, maar ik, ik, ik sta maar niet opnieuw uh, ja, okay. verkiesbaar. Die stapt uit de politiek. Mm -hmm. Maar Liz Cheney wil dus blijven en de partij heeft nu gezegd: wij gaan officieel een tegenkandidaat voor u. Steunen op alle mogelijke manieren. Met geld, met vrijwilligers, met alles wat we kunnen verzinnen. Kunnen, kunnen en dat is dus het, het partijbestuur die dat beslist. Ja. Uh, want je bent stout geweest, want je probeert de waarheid achter te halen.
0: En waarom doet de partij dat hun parlementsleden zo in hun hemd zetten?
2: Het antwoord is eigenlijk kort en goed om het Trump-kamp te plezieren. Ja. Er is aangestookt door Trump zelf. Is er Aan de radicale flank is er een ongelooflijke woede gecreëerd tegen Cheney en Kinsinger, die, uh, die ook echt uh, werkelijk... Uh, bedoel Cheney kan geen campagne voeren of zo zelfs niet, hè, want uh, mm -hmm. die moet constant beveiligd worden. Uh, de, het, is, het gaat zeer ver. Ja. Maar wat ze natuurlijk hadden kunnen doen, in principe, was die twee uit de partij zetten. Dat is ook iets waar dat de radicale Trump-basis uh, eist. Mm -hmm. Maar daar zit ze mee het probleem. Als je dat doet, ben je ook twee zetels kwijt. Ja. Dus... Ja, liever niet dat het huis van Afgevaardig dat zelf deed. Dus dit is eigenlijk een manier om de Trump fans te plezieren zonder zo ver te gaan, dat je die twee zetels ondertussen kwijt speelt. Ja. Dat is de concrete reden waarom dat ze dat doen, maar het past helemaal in het grotere plaatje, een soort van algemene herschrijving van de, van de geschiedenis. Uh, dus dat het allemaal zo erg niet was en dat Trump er ook niks mee te maken had. En het markante is, dat dat lukt eigenlijk ook wel. Hmm. Als je vergelijkt in enquêtes, vorig jaar waren er nog 52% van Amerikanen die Trump gedeeltelijk of uh, zeer hard verantwoordelijk uh, achten voor wat er gebeurd was op die 6 januari. Mm -hmm. Dat is nu geen 52% meer, dat is nog maar 43%. Okay, ja. Kortom, die, 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 die geschiedschrijving aanpassen, dat is wel aan het lukken. Mm -hmm. En dat gaat dus bijzonder ver. En soms ook bij ja, komende van figuren waar je van denkt, ja, ooit zijn dat toch nog min of meer normale politici geweest. Mm -hmm. Ik denk bijvoorbeeld aan Newt Gingrich. De, mm -hmm. Wat uh, oudere mensen herinneren zich, Gingrich nog als de, de speaker of the house, hè, wat Nancy Pelosi vandaag is, ja. maar dan namens de Republikeinen in de tijd van Bill Clinton. Uh, ja. Gingrich was de, de nemesis van, van Clinton, degene die altijd... Ja. Uh, zei, dat is een grote tegenstander, maar goed. Ik bedoel, vrij radicaal conservatief, maar nog, laten we zeggen, klassiek conventioneel politicus. Ja. Newt Gingrich zegt vandaag dat als de republikeinen de midtermverkiezingen winnen in november en het terug zeggen krijgen in het congres, dat dan de huidige leden van de parlementaire onderzoekscommissie dat ervoor zou zorgen dat die vervolgd wordt en dat die eindigen in de gevangenis.
1: Dit zijn mensen die running over de law Pursuing innocent people, causing them to spend thousands and thousands of dollars in legal fees for no justification. And it's basically a lynch mob. I think when you have a Republican Congress, this is all going to come crashing down and the wolves are going to find out that they're now sheep and they're the ones who are in fact going to, I think, face a real risk of jail uh, for the kind of laws they're breaking.
0: Oké.
2: Okay. <laughs> We zitten in die graad van, van politieke waanzin.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Dat gaat wel heel erg ver... Maar niet iedereen in de Republikeinse Partij is het daar toch mee eens?
2: Nee. En dat is dus eigenlijk hetgeen dat een beetje vervelend is voor, uh, voor henzelf. Dus in die positie van: oh, alles loopt goed, uh, want het loopt slecht voor, voor ja. Biden en we gaan de vruchten plukken. Het is niet het moment om ruzie te maken. Maar ja, goed, als je dan zo dingen begint te doen en ja, eerst had je nog. Laten we zeggen, misschien de, de, de usual suspect uh, bij uitstek. Uh, uh, Mitt Romney is Mitt Romney. Ja, ja, Romney ja, ja. is, uh, zoals je misschien herinnert, bij de eerste impeachment van Trump nog over de Oekraïne-affaire. Zo was de enige republikein die voor de veroordeling van Trump heeft gestemd. Ja. Uh, Oud-presidentskandidaat uh, tegen Obama, maar dus ondertussen door de partij beschouwd als een verschrikkelijke overloper. Met, uh, ja. uh, dus Mitt Romney die heeft meteen gezegd over die resolutie, uh, wat een schande is dat. Ja. Maar Romney, niet alleen maar om maar om maar duidelijk te maken dat, laten we zeggen, meer klassieke uh, politici dat echt inderdaad bij de haren gesleurd uh, vinden. Er zijn dan daarna nog een aantal senatoren geweest die het iets minder... Kras formuleerden en niet van een schande spraken, maar die eigenlijk gewoon zeiden: van. jongens, dit leidt allemaal af van die midtermverkiezingen. We moeten dat niet doen, zo'n dingen. Het is niet de bedoeling, zei een van hen, van dat uh, de ene republikein op de andere begint te schieten. Het is op de democraten dat we moeten schieten. Ja,
0: die dus dus zin van eerder politiek-strategisch. Ja, van, inderdaad.
2: Ja, 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 ja. Maar, en nu spreken we over uh, ja, de, de, de allerrecentste ontwikkeling mm -hmm. en toch wel verrassend eigenlijk: Mitch McConnell. Uh, traditionally, the view of the National Party Committees is that we support all members
1: of our party, regardless of their positions on some issues. The issue is whether or not the RNC should be sort of singling out members of our party who may have different views from the majority.
2: That's not the job of the RNC. Mitch McConnell is dus al jaren de leider van de, van de Republikeinen uh, in, uh, in de Senaat. Een van
0: de machtigste Republikeinen. Een van de machtigste en meest
2: cynische politici die er bestaat. Ja, ja, ja. Voor Mitch McConnell is het altijd de partij, de partij, de partij. Ja,
0: ja. De rest
2: van Amerika of de democratie Ik is een geheel, iets minder belangrijk.
0: Ja.
2: <laughs> McConnell is door en door cynisch. En, dus, surprise, surprise, McConnell heeft nu gezegd: dat was geen goed idee van die resolutie. Okay. Uh, het, we horen binnen een partij iedereen in zijn mening te laten. Het is niet de taak van het partijbestuur om individuen op hun vingers te gaan tikken voor hun mening. Ja. En hij voegde eraan toe, heel duidelijk, en dat heeft hij al vaker gedaan trouwens. Mm -hmm. Behalve een cynicus is, denk ik, met me kan het toch ook iemand die op die dag. Terwijl ze daar toch met schrik zaten allemaal. Hè. Mm -hmm. Iemand die toen heel wat geschrokken heeft, maar hij heeft dus nu nog eens herhaald. Dit was niet uh, de, wat was het ook weer de, de legitieme uitdrukking van een politieke onvrede. Mm -hmm. Dit was een gewelddadige rebellie tegen de vreedzame machtsoverdracht na eerlijk verlopen verkiezingen. Het
1: was een violent insurrection. voor the purpose of trying to prevent the peaceful transfer of power after a legitimately certified election from one administration to the next.
0: That's what it was.
2: Pas op, dit is de leider van de republikeinen in, in, in de senaat die dat zegt. Dat en die is zegt toch het wel... tegenovergestelde
0: van wat die Trump zegt tegenovergestelde
2: heeft. van ja. wat de Trump-kamp zegt. En dat is dus toch eigenlijk wel nogal, uh, nogal markant, uh, ja. dat, dat die twee zo tegenover, tegenover elkaar
0: staan. En kan hij daarmee de rust wat laten terugkeren, denk je?
2: Niet zo evident, omdat ja, McConnell zou heel graag willen. Die wil eigenlijk dat er zo snel mogelijk over die kwestie van 6 januari opgehouden wordt. Ja. Die zegt, wij willen de verkiezingen winnen hmm. in november en als we nu alles gaan doen iedere gekkigheid, hij zegt dat natuurlijk zelf niet zo, maar, maar het komt er wel op neer iedere gekkigheid van Trump radicaal gaan volgen, dan gaan we daarbij een heleboel twijfelende kiezers in het midden tegen het hoofd stoten, ja. en dan riskeren we die prachtige winst die voor het grijpen ligt te gaan missen, dus die wil dat dat stopt maar, langs de andere kant, heb je dus het radicale Trump-kamp, dat, uh, ja, dat zeer machtig is binnen de partij ja, je zit met het probleem Trumps karakter op zich, van Trump moet je geen redelijkheid meer verwachten, die is eigenlijk door die verkiezingsnederlaag, hij die zo tegen losers is, die is zo boos en gebeten geworden, dat hij nu ook echt van iedereen eist dat te erkennen dat de verkiezingen zijn gestolen en dat hij de echte overwinnaar was. Hij heeft ook Mike Pence nogmaals onder druk gezet vorige week om te erkennen dat Pence in de fout is gegaan en dat hij op die dag van 6 januari, dat hij het verkiezingsresultaat had moeten opzij schuiven en Trump ja. toch als volgende president, dan moet er uitroepen. Uh, Pence meteen gezegd van ja maar nee, echt sorry, maar dat dat mocht en kon ik echt mm -hmm. niet. And I heard this week
1: that President Trump said I had the right to overturn the election. President Trump is wrong. I had no right to overturn the election. The presidency belongs to the American people and the American people alone. And frankly, there is no idea more on american than the notion that any one person could choose the American president. Under the Constitution, I had no right to change the outcome of our election. And Kamala Harris will have no right to overturn the election when we beat them in 2024. Trump zegt, oh ja, het moet, 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 moet. Uh -huh. Daar alleen al voor, voor Trump zijn boosheid.
2: Maar ook, wat er hier duidelijk aan het gebeuren is, is uh, anticiperen op de conclusies van de hoorzittingen naar die onderzoekscommissie ja. over 6 januari. Want ja die komt steeds dichter. Er zijn nu ook de documenten over de agenda, de telefoontjes en zo meer van Trump, de sms'jes, de, de e-mails van op 6 januari en de dagen daarvoor. Trump heeft alles geprobeerd om te voorkomen dat die ter inzage zouden komen ja. van die commissie, maar uiteindelijk heeft het Supreme Court dan toch toegelaten dat de commissie die heeft. Die, dat kan zeer, zeer belangrijk worden. Ja. En bovendien wordt nu echt de entourage zelf, tot en met de kinderen en zo van Trump, ja. uh, worden gedagvaart om te komen getuigen en, klap op de vuurpijl dat gaat gebeuren waarschijnlijk ergens einde maart, begin april ja. in openbare hoorzittingen die in primetime op tv gaan uitgezonden worden okay. uh, de, er zijn een aantal van de democraten die, die bezig zijn met dit dossier die zeggen van dit wordt iets van de grootorde van Watergate
0: ja, die spionageaffaire in Washington, waarbij ingebroken werd in het democratische hoofdkwartier en nadien sprak president Richard Nixon deze iconische woorden
1: because people have got to know whether or not their president's a crook well I'm not a crook
0: maar daarna werd zijn betrokkenheid toch nog bewezen en hij moest aftreden
1: I have never been a quitter to leave office before my term is completed is abhorrent to every instinct in my body But as president I must put the interests of America first Therefore I shall resign the presidency effective at noon tomorrow dat
2: is misschien wishful thinking van de Democraten. Of hebben ze echt zo'n zwaar smoking guns? Dat weten we dus voorlopig niet. Mm -hmm. Maar in ieder geval, Trump gaat iets uit te leggen hebben dan. Ja. Ik denk dat dat voor een stuk. Dus het zo sterk afbranden van die onderzoekscommissie. Als ze zijn een stel heksenjagers die volledig in, in het kamp van de Democraten zitten. Alleen voor partijpolitieke redenen dit doen. is al anticiperen op het kunnen ontkennen van
0: alle conclusies. Denk je ergens dat er Republikeinen zijn die spijt hebben dat ze niet voor de veroordeling van Trump hebben gestemd tijdens die impeachment-procedure, die afzettingsprocedure na 6 januari? Dan kon hij hoe dan ook niet deelnemen aan de verkiezingen van 2024. Dat was zijn macht misschien al wat geminderd. Dan waren ze er nu al vanaf. Was dat ergens niet voor veel Republikeinen toch een gemakkelijkere weg geweest?
2: Ik weet niet of de gemakkelijkere weg zou zijn geweest. Ik vermoed dat er zijn, die, niet om principiële redenen. Hoor. Veel ethiek zit daar echt niet meer in, vrees ik. Mm -hmm. Maar die om, om redenen van strategie over hun eigen carrière daar al heel dikwijls over nagedacht hebben. Maar ja, het is voor hen, als je, als je het dus puur individueel bekijkt, hè, je zit gevangen tussen enerzijds de gedachte van je mag niet tegen Trump ingaan, want Trump is misschien niet machtig genoeg of niet meer zo machtig als toen hij de president was. Maar hij is nog wel machtig genoeg om eender wie zijn carrière te kraken. Ja. En als je iets tegen hem doet, dan viseert hij jou ja. en dan is het gedaan met mij. Hmm. Dus daarom toch maar met ondanks aanvankelijke kritiek, bijvoorbeeld over 6 januari, maar toch uiteindelijk is er nou toch maar een minderheid geweest die voor die veroordeling heeft ja. gestemd, waardoor dat ze niet aan die tweede meerderheid zijn gekomen. Hmm. Uh, dus daarom, uh, om, te, om te voorkomen dat je voor eeuwig en altijd de tonen van Trump over je afroept, mm -hmm. maar er zullen er daaronder waarschijnlijk ook wel zijn die nu denken van, goh, wat we natuurlijk niet gedacht hadden, is dat door dat toe te laten, dat zijn machtshonger en zijn greep op de partij, dat die nog groter zou worden.
0: ja. ja. ja.
2: Maar ik kan niet in hun hoofd kijken hoeveel spijt dat daarover bestaat.
0: Denk je dat die twee kampen nog te verzoenen zijn?
2: Wel, je merkt dat de uh, ja, Republican National Committee nu heel sterk aan het proberen is om de zaak te sussen. Ik vind het nogal markant hoe dat ze dat proberen te sussen. Want wat nu bijvoorbeeld dus dat nichtje van Romney, de voorzitter Ronald McDaniel, zegt, is dat ja, 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 je hebt dat eigenlijk wat verkeerd begrepen hebt. Wij hebben nu ook niet bedoeld dat de mensen die je daar in die beelden ziet, die geweld hebben gebruikt en zo, dat dat die gewone burgers zijn met hun legitieme eisen. We bedoelen eigenlijk eerder andere mensen die daar niet eens bij waren op die dag en die nu ook serieus een duivel worden aangedaan. Zoals bijvoorbeeld, zegt zij, zegt dat letterlijk, ze kent een vrouw, een, een bejaarde weduwe mm -hmm. en die wordt nu gedagvaard door die parlementaire onderzoekscommissie omdat zij een van de mensen is die zich vrijwillig heeft aangemeld voor een lijst met neppe kiesmannen om op die dag in de plaats van de werkelijke kiesmannen te komen. Ja. Dus een argument is dat is gewoon een bejaarde weduwe die uit sympathie voor de partij zich kandidaat heeft gezet om op een lijst van neppe kiesmannen en kiesvrouwen te komen staan. Dat is nu toch niet te vergelijken met die man met, met zo'n bizonhoorns en zo. Ja. Terwijl dat, ja, denk ik, nu een, een normaal denkend mens, uh, iemand die met wat respect voor recht en democratie ja. zegt van ja maar uw kandidaat stellen... Voor een nep een kie, ja. kiesmannenlijst, dat is toch ook wel meewerken aan, ja. uh, aan een koepoging. Ja, 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 ja. Uh, dus als dat het beste argument is waar ze mee afkomen, om te proberen een soort middenpositie te verzinnen, dan is het niet echt heel goed geslaagd.
0: Nee. En Trump, wat doet hij nu?
2: Ja, met Trump moet je natuurlijk niet komen vragen voor compromissen. Ja. Uh, Trump gooit eigenlijk alleen maar voortdurend olie op het vuur, ook in de meetings die hij organiseert en zo. Trump heeft onder andere nu uh, weer gezegd dat hij amnestie belooft aan iedereen... Dus ook reilschoppers, de mensen die we op de beelden hebben gezien. Iedereen die erbij was op de 6e januari.
1: Als ik run en als ik win, we will treat those people from 6th we die mensen van January 6e fairly. vervoeren. We vervoeren ze vervoeren. En als het pardons, we zullen we ze pardons geven. Want ze worden zo so. Unfairly.
2: Dus als hij president wordt, zal hij iedereen amnestie geven daar. Mm. Het markante is, en het illustreert een beetje hoe gemakkelijk... dat die herschrijving gebeurt. Omdat niemand nog echt een geheugen van langer dan een paar maanden schijnt te hebben daar. Mm. Maar dat Trump ook meteen nadat het gebeurd was... op het moment dat hij nog president was ook al gevraagd is om daar amnestie aan te geven. Maar op dat moment hebben zijn advocaten gezegd van nee, je mocht dat niet doen. Want als je dat gaat doen, dan gaat iedereen zeggen van ja, kijk, dat zijn dadelijk zijn vrienden.
1: So go home. We love you. You're very special. You've seen what happens. You see the way others are treated that are so bad and so evil. I know how you feel. But go home and go home in peace. Ja.
2: En dan is de kans dat die impeachment gaat lukken en je wordt afgezet, is die groter. Dus Trump heeft dat toen niet gedaan. Ja. Dus ja, ik voel het fair om op meetings te zeggen van zeg. Ik, ik opnieuw president word, dan ga ik er amnestie aangeven. Terwijl dat hij in de laatste weken dat hij het nog was, zelf heeft geweigerd. Maar ja, dat, dat soort uh, totale omkeringen, van wat je gisteren dacht of zei. Is in dat hele dossier is eigenlijk ja, gewoon de normaalste zaak van de wereld geworden? Het is, het is bizar. Goed, Steven Voer,
0: dankjewel. Graag gedaan. Dit was Vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Ken je trouwens DS Podcast al, de podcast app van De Standaard? Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen, je krijgt ook elke week een eigenhandige selectie van de beste nieuwe podcasts op de markt. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Maandag zijn we opnieuw.